0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。Hello， 欢迎你加入人生新提案，我是 Karen。哇，这个节目的第一集呢，终于是开张喽！帮自己给我涨，呃，好，我是 Karen。那其实第一题呢，第一集哦，想跟大家分享的是，我适合斜杠吗？斜杠该怎么开始？那这一集想跟大家分享一下，就是关于斜杠的一些生活状态、生活形态。那我先不免俗的跟大家分享一下我自己斜杠的故事哦。嗯、呃，其实我跟大家的背景可能稍微有一点不一样，是因为我从小到大都没有停止工作过。我所谓从小，真的就是由我开始能够帮得上家里忙的时候，就已经开始了。所以应该是幼稚园到小学一年级的时候，我就已经是一个上课在家、下课之后、放学之后要在家里协助的人，在家里帮忙事业的人是这样的。因为我们家是单亲家庭，所以呢，嗯、呃，小时候我就记得我妈妈一个人带着我们家三个小孩到处去，就是创业或者是接。手工零件的这种家庭代工，所以呢，有人力可以帮忙，当然就可以增加我们家的这个效率嘛。所以呢，我至至少就是从小学开始就已经是半工半读的状态了。那到国中，我们家开照相馆，所以呢，下课之后就去回家顾店，所以当时就已经开始要学会结账啦、开发票啊。然后跟就是推销产品啊，虽然我永远都记不得我们家那个样本的价目是多少，但就是在这种提早社会化的阶段来说，其实是非常非常早的，大概国一国二的时候就开始了。那再来呢，我们家开店就开了蛮久时间，我就出社会了。所以呢，如果要以我原生家庭这样子的背景来讨论斜杠的话，我觉得对大家来说会是一个。比较不一样的视角，就是我觉得可能没有办法当做平均的参考值，因为我已经非常非常习惯，就是我整天都有事情，就是上课、打工。所以呢，沿着这样子的性格，我出社会之后，我就很习惯，就是白天有一份正职，然后晚上也是兼差呀、啊，然后做一些自己喜欢的事情。那我起初当时会想要斜杠。的原因可能不是很明确，我最主要还是因为，呃，我正值的当时刚出社会的薪水。不高，但是又有自己的学贷，家里要协助负担一些房贷啊，或是生活费。再来呢，是住在外地，工作上班比较近的地方，就大概房租也要一万多。所以基本上我当时就已经有估算，我月支出哦、喔，一个月固定支出大概就是两万二到两万五。那我们薪水怎么可能就是什么四五万？对，不可能啊！我刚出社会就是三万出头。在这个现实所逼之下呢，我就开始兼差。那我同时做过非常多事情，就是我在出社会之后的兼差，包含写稿啊，然后做论文的，帮别人做论文的摘要，或是简单的那种初级的统计分析。因为我是研究所毕业，其实做量化统计的，所以一点点的 SPSS 的统计软体分析我是可以跑的。然后再来就是跟。反正我觉得我可以做的，我就接就对了。好，所以第一集想要跟大家分享是，哎，到底适不适合斜杠？斜杠要怎么开始？然后生活形态的分享嘛。所以我就犹记得当时我真的过得非常非常的痛苦。<笑>我刚出社会的时候，呃，就你想象一个大概，而且我比较比较晚出社会，我是一个研究所延毕了一年多。才出社会，第一份工作的时候我还没有毕业。我第一份工作的时候，论文还没有口试，所以我中间大概工作了四五个月的时候就回学校口试，状态比较像是这样。那呃，你我就薪水比较低，所以呢，我就就大概我又是上晚班的工作，所以白天呢，我就一方面是想说，我以前进过网拍，然后在韩国留学过，所以白天的时候呢，其实我有在做韩国的那种。以服服饰的电商网购，再来，因为因为这个没有收入，所以一方面我还要维持多收入的话，就是一直在兼差，就是写稿啊，然后各种各种案子。那初步初期没有案源的时候啊，我是非常非常认真在投这个履历的，就是我只要看任何地方 ，PTT 搜狗版也好，那时候还有104外包网，然后再来就是各种管道。反正有人在争什么文稿写作啊、写手啊，我就会非常非常认真去投履历。所以一开始我接案的时候，我一天至少会投十封履历。然后现在回去看我那 email 的那个寄件备份啊，全部都是，嗯、呃，我要应征写手啊，应征文稿啊，应征什么什么都可以。所以好就这样子，我一次投个十封，每一天那回应都很少，因为没什么作品嘛，因为刚,刚出社会，所以呢。就算接到案子了，这个稿费也不高。最一开始的时候还有稿费那种 0.5 或是你写一个企划案，我记得才 1,500 那最多的就是写文稿嘛，一个字一零点块，然后一篇可能就是200到500都有。那这个工作量就是可能一天要提供一篇稿子，或者是一天提供三篇稿子等这样子的生活形态。那你试想一下，我在正常上班的工作的时候，就大概至少要八小时嘛，到九个小时。后来我就下班也要兼差，所以呢，等于呢，我上班完就继续工作，然后做差不多的事情。那除此之外呢，我还觉得，哎、欸。我想要有有的兴趣嘛，因为兴趣真的真的刚刚好就是写作，然后写作到现在都让我觉得心情很平静。只是因为其实近期总工作量太大了，所以我没有办法写我的东西，我大部分都在写别人的东西，所以就疏于说做一些呃跟我的粉丝啊、读者啊这种连接的机会啊。所以哦，这也是为什么想录 p o c a s t 好，话说回来，其实这个生活形态就是呢，工作加工作，<笑>就是为了。生活啊，不得不低头的那种感觉啦。那这样子的形态哦，就是我我简述一下好了，就大概我后来有去电视台当记者，大概两年时间也不长，但是上班时间真的很长。我大概七点半就要起床，然后八点半前到公司，然后报好稿之后就开始一连串上班到六七点。那六七点就我要准备明天上班的稿子，之后就回到家待八点吧。晚上八点了，然后就洗个澡，吃个饭，就九点就开始做兼差的工作，做一做就大概凌晨一两点，然后就要睡觉了。就隔天就这样继续巡回，所以我才会前面说最最一开始的这个斜杠的形态就是工作加工作。我大概持续了三年吧，都没有什么休息，也没有什么对外学习，就我连去听演讲或是上课的时间都没有。因为那个时候大概一六年、一七年，没有什么线上课程啊，或是线上讲座，所以全部都是要实体的。我基本上就真的也没有。学到什么东西，我就是持续的在卖老本，然后从工作上的职能去精进自己的专业，比较像是这样。那相较幸运的是，我对我正职工作是非常有兴趣的，我很喜欢我的工作，所以在工作上我也因为可以接触到很多不同的人，嗯、然后去练习我自己的口条啊，练习自己的一些胆识。因为说实在，我是一个非常内向的工作人的人。嗯，不只是工作人，我本身其实蛮内向的。就是对于较不熟悉的环境跟比较不熟悉的人，其实我就是会有一点点的嗯、呃、害羞，然后有一点点的不敢多主动多进一步。甚至是有一些朋友已经真的非常非常熟了，我们可能也出去过好多次了，我还是会担心，就是他是不是觉得我哪里哪里不好？呵呵就是我个人比较疑神疑鬼一点了、啊。好，那回来回到。回到主题哦，就是在那段时间真的非常累，然后很多人会问我说：“那你是怎么支撑下去的、啊？”我就真的是没钱啊，没有办法，呵呵非常的不梦幻，就是没有那种最开始我真的是太穷了，然后好累哦，可是没办法，我不做就没有了。那后来的话，我觉得很幸运，是因为我开始在网络上写稿，就是一八年的时候，一七一八年的时候我开始在。嗯，网络上匿名的写稿，然后写一些我自己想要写的内容，比如说职场的观察、啊、职场的一些嗯验世文吧。那正好就引起蛮多年轻朋友的这种嗯关注啦，所以大家也都回想响不错，少按个赞或留言，就是是蛮热络的。那我就开始对于就是写作、分享观点这件事情感到很有兴趣，然后也觉得很有成就感。所以就在这些刚刚我说的工作加工作的生活形态压榨的这让我累到不行的这种时候，我开始写自己的东西。我不有就是不再只是帮别人写东西，而且只是文稿什么五百块超少的。那后来我开始累积自己的作品。嗯，还蛮多身边朋友一直鼓励我，我觉得那时候很幸运，就是我刚开始写，然后大家也有看我的文章，就身边朋友会看我的文章，就鼓励我说我持续写，而且就是反正持续坚持下去就会有被看到的机会嘛，所以我非常幸运的，一八年成立自己的 WordPress 之后呢，一九年就跟出版社有出版社有来找我，就是我们就谈好说可以出书，就主要第一本书是《人生不是单选题》。这本书其实跟我第二本书《十五分钟写出爆红签字文》非常不一样。我第一本书其实在讲我自己的人生故事，以及没有家庭背景资源的人怎么样子斜杠，怎么样开启自己的人生新选择。那第二本书就真的是纯粹写作工具书了。那其实从第一本跟第二本，你也可以看到我这两年来的思维跟一些想法上的差异。所以建议，如果说对我。的内容，兴趣的朋友可以去看这两本书。你可以从文字的叙述内去感受到，呃，这个作者，作者他本人的一些成长。<笑>好，话说回来，就是，嗯，后来我就对于写作很有兴趣，所以一八年开始啊，我下班都会在写三到四篇的文稿。每一天哦，人家现在是日更，到那时候是日更三篇，这样子就充满着热情与活力。那后来因为出书了，然后有机会开线上课，我才发现啊，原来文字的这个影响力这么大，就是开始有了新的身份了。出书就成为了作家，开课之后就成为了老师，开始了一些社会责任。再来到后期呢，我就陆续在这个过程当中创业了。那当然，创业之后的故事跟大家往后再分享。只是说，我们重新回到到底适不适合斜杠，斜杠该怎么开始？其实说实在，最重要的有几点哦。一就是呢，你要先找到你的热情所在，有什么事情是哦，即使像刚那样工作加工作那么累的状况下，你还愿意坚持下去的？像我就是写作跟阅读。第二就是这个生活形态呢，你必须要能够接受，因为我不是一个。非常喜欢玩乐的人，或者是说，其实我的兴趣就是写东西，所以跟别人可能熬哈六日一定要放空休息，去吃吃喝喝、旅游这种放松是不太一样的。对我来说，能够跟能够在写作当下自我对话，是我最放松、最充电的行为了。所以呢，啊，刚好这件事情又可以带为他人带来价值，所以我觉得我自己自己真的是比较幸运一点点。那。再来第三就是你要忍耐前期很久，可能至少半年、一年、一年半、两年都不知道有人，大家都不知道你在干嘛，然后甚至就觉得你很小，就觉得你你干嘛做这个浪费时间。你要忍受这些负面批评的声音跟这些不理解你的人对你的看法。你总有一天持续行动的时候，一定能让他们扭转对你的想法。其实我最开始的时候，我先生当时男朋友。都觉得我很浪费我的时间，就干嘛不睡觉，然后干嘛不休息，干嘛一直写东西，然后到后来就是这两三年来，他才比较哦知道我在干嘛，而且真的其实附加价值对我来说，在政治工作上也用得到，我反而反而在外面积累这些经验啊，能够为公司带来更高的价值。创业之后呢，也成为了我的助力，所以相较于。嗯、呃，在发展自媒体也好，或者是知识变现、知识经济斜杠这块也好，我觉得自己是就是蛮幸运的。<笑>这个结论好像很烂，但是就是有一句话是这样讲嘛，就是越努力越幸运。这就是、你的幸幸运之前呢，是一定要努力的，你不可能不努力就换得一切。所以从最一开始，我每天要投十篇、十家公司、十家履历。到现在我不用投理，我只要就是等着人家来找我。呃，于创业上也是这样，就是我们最大的创业基本上没有在做商务推广的。那后续再跟大家分享原因。那所以其实我觉得就是讲，你有实力，总有一天会被看见。那最重要是你还要坚持下去，而且呢，持续的分享也好，那你的分享可以公开的，也可以私下的。总之，我们总之我们做对别人好的事情，那这个世界总有一天会还给你公平的。一切，我是 Karen， 感谢你加入我们的第一集。后续呢，会再持续跟大家分享自己的故事。如果你喜欢的话，欢迎帮我们留个评论，甚至是呢跟别人分享。期待我们在空中用声音相见，拜拜。